0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Día del libro. El libro electrónico sigue al alza. La modalidad de préstamo digital ha experimentado un crecimiento excepcional del 33% respecto al año anterior. La Biblioteca Digital de Euskadi, E. nació en 2014. ¿Qué debo hacer si quiero alquilar uno de los libros, audiolibros o películas que atesora? Se cumplen 10 años del derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh, la mayor tragedia de la historia en la industria textil. Murieron 1.138 personas. ¿Ha mejorado la seguridad de las fábricas? ¿Han mejorado los salarios de las obreras? ¿Qué hay detrás de la confección de una prenda de vestir? Un restaurante de Donostia cobra 510 euros a tres comensales por no cancelar una reserva y la justicia le da la razón los hosteleros están más que hartos de que la gente reserve una mesa o encargue platos o pinchos y luego no aparezca comienza consumidores este domingo se celebra el Día Internacional del Libro. En 2020, como consecuencia de la pandemia, la lectura digital creció de un modo nunca visto. Y 2021 supuso la estabilidad de la lectura digital. ¿Qué ocurrió el año pasado? Se lo preguntamos a Arancha Larrauri, la directora general de Libranda, la principal distribuidora de contenido digital editorial en lengua castellana, que acaba de presentar su informe anual del libro digital.
3: Arancha, buenos días. Arancha ¿El libro digital sigue en ascenso? Pues sí, 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 sigue en ascenso. Este año pasado, 2022, volvió a crecer. En España creció un 5% y en el digamos, en el conjunto de los países donde el, el, el libro en castellano pues, tiene presencia, en ¿no? Latinoamérica, Estados Unidos y el resto del mundo en general, creció un 4%. O sea que podemos decir que, que, va, que sigue creciendo, sigue en ascenso.
1: De todos modos, el dominio del libro en papel es claro, Solo el 6,6% de los libros que se leen en el estado tienen formato digital.
3: Sí, pero ahí hay un matiz importante que yo creo que vale la pena que lo, que lo
2: digamos, lo comentemos.
3: Es verdad que si tú miras el total de la oferta de libro papel <coughs> comparada con la con, eh, en cuanto a venta, eh, la venta de libro papel con la del digital, ese es el 6,6% que has comentado. Pero es verdad que es difícil compararlo así porque hay muchos libros en papel que no están digitalizados. ¿no? Entonces uh -huh. no estamos comparando exactamente. Digamos, eh, los libros eh, los mismos libros. Si cogemos libros, eh, novedades, ¿no? Libros uno a uno, libros nuevos no, no, que van saliendo, libros que se van publicando, y comparamos lo que se vende en digital, y estamos hablando de cuotas mucho más altas. Estamos viendo, por ejemplo, cuotas de, de 20, 25, incluso alguno, algún género, de 40. Es decir, uh -huh. que en las novedades el, de cada 100 libros que se venden puede ser que 25 entre 25 y 40 de ellos, de esos 100, sean digitales. Eh, eso cambia un poco la perspectiva, sí, ¿no? porque si lo vemos sí, en total, sí, sí. Eso es la que es de 6,6, pero si vamos viendo la realidad de las novedades, eh, podemos decir que, que es más alta la cuota. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y a través de qué canales acceden los lectores al libro digital? ¿A través de las plataformas internacionales como Amazon, Apple, Google, o a través de librerías, de bibliotecas, de plataformas de suscripción...?
3: Tenemos ahí es afortunadamente la gente diversifica mucho el canal, ¿no? No, no está muy concentra no está tan concentrado es cierto que las grandes plataformas como las que he mencionado amazon eh Kobo, apple pues tienen eh, tienen eh, o google no uh -huh. tienen la mayoría de de, de, las, de los lectores. Pero en, en, nuestro país, en, nuestro, en nuestro país se ha diversificado mucho hacia también el canal de librerías, por ejemplo, que tiene un 16% de, de cuota de mercado, que es muy alto comparado con, con países de habla de habla inglesa, por ejemplo, donde ¿no? el, el predominio de Amazon es mucho más mayor. Y también tenemos la, la suerte de, de contar con proyectos bibliotecarios muy interesantes en, en todo el Estado español, ¿no? Desde el proyecto de Biblio del Ministerio, en caso del País Vasco, el gobierno vasco, el, Ibrote el Ibroteia, en el caso de Cataluña, por ejemplo, el Biblio Digital, y la mucha gente está, eh, cada vez más, está acudiendo también a las bibliotecas públicas digitales. Uh -huh. Con lo cual, es sano, es un ecosistema sano en ese sentido, que, va, que, que no está muy concentrado.
1: Sí, precisamente uno de los aspectos que destacáis en este informe es que el préstamo digital en bibliotecas ha tenido un gran crecimiento con respecto al año anterior.
3: Sí, exactamente. De momento tenemos, contamos, bueno, tenemos el dato de que ha publicado el Ministerio de Biblio y han crecido los préstamos en general, ya no solamente de libro, también de revistas, de prensa y de audiolibros, en torno a un 20%, que es muchísimo. Y me consta que en la biblioteca también ha, ha habido un crecimiento importante, eh, en, en Biblio Digital también, con lo cual podemos decir que el usuario que descubrió durante la pandemia eh, lo que tiene que ver con lectura digital en bibliotecas, pues lo ha, ido, lo ha ido trasladando porque se cre crecen también los usuarios, no solo los préstamos, también los usuarios. Entonces, es, es bonito que se vaya descubriendo ese canal porque hay muchas, bueno, la gente tiene que saber, ¿no? Que con su carnet eh, de bibliotecas, en este caso, por ejemplo, del País Vasco, pues puede también disfrutar de Ibotella y es, es fundamental que lo sepan.
1: ¿Y qué le interesa al lector o lectora del libro digital? ¿Qué ha leído en 2022?
3: Pues seguimos viendo un poco la tendencia universal de los últimos 13 años, ¿eh? porque eso no ha variado mucho en cuanto a tendencia, que lo hemos ido siguiendo. Y al final, eh, en España en general nos gusta mucho la, la ficción, más que la no ficción. Eh, se ha leído sobre todo ficción en un 70%, y ficción en tres, en tres ramas, que ya creo que, que, que en, en, otra, en otra ocasión lo comentamos, porque vemos que es muy estable, que es la ficción contemporánea, todo lo que tenga que ver con suspense policiaca y, y romántica y romántica que es un género muy de muy de digital eh, es uno de los géneros que curiosamente más destacan digital comparado con el del papel e incluso ha dado lugar a que algunos editores especializados por ejemplo HarperCollins en Estados Unidos pues crearan sus propias plataformas de suscripción para colección romántica ¿no? y la gente está dispuesta a pagar ese, esa cuota de suscripción mensual para acceder solo a libros de literatura romántica. Es un Exacto. género que está... sí, sí no, no, no lo han hecho otros editores en otros géneros, pero en romántica eh, se ha detectado que, curiosamente, el digital funciona funciona muy bien.
1: En cuanto a los hábitos de lectura, eh, ¿cuál es el tiempo medio de lectura de los usuarios en formato digital?
3: Pues ahí, ahí eh, nosotros lo que estamos detectando, más que el tiempo medio, porque lo que detectamos es lo, lo que la gente dedica a estar en las aplicaciones al mes. No, no sabemos... Eh, cuánto tardan en leer en leer un, un libro, ¿no? Porque eso eso es una cosa que de hecho es un dato un dato que, que las plataformas no no suelen publicar para que la gente no sienta, ¿no? Que se está que se está adentrando en la intimidad de las personas, pero pero ese dato como tal no se publica, o sea, cuánto se tarda o no se tarda, pero sí que sí que se evalúa cuánto tiempo están y lo que sí que se ve también es que la gente que está leyendo en digital, las plataformas que venden papel y digital, se dan cuenta de que los lectores que tienen libros en digital compran bastantes más libros, por lo menos tres libros más al, al año. Que, que los que solo compran en papel. Esto es muy importante, porque quiere decir que están dedicando más tiempo también a la lectura.
1: Y algunos de ellos hacen uso de las funcionalidades de accesibilidad, como la conversión de texto en voz, la fuente sí. dislexia, esa tipografía sí. que, que permite leer con más facilidad a los disléxicos, diccionario, sí, sí. traducción automática a otros idiomas...
3: Sí, sí, eso es fundamental, eso es fundamental y lo hemos destacado este año porque una de las cosas cuando en los últimos años cuando la gente le preguntaba qué ventajas le ves dado digital pues decíamos lo de siempre pues los precios, la capacidad de llevarte en tu bolsillo todos los libros del mundo porque es cierto puedes llevarlo todo en la en la en, la, en el móvil pero hay una cosa que está, que está destacando últimamente, en los últimos, los últimos dos años lo hemos visto en las funcionalidades de, la, de, de lectura, que tiene que ver con todo lo que es accesibilidad. Entendido como eh, el diseño del producto para que pueda ser usa, usado por cualquier persona, independientemente de una discapacidad temporal o, o, o permanente, ¿no? que tenga en la visión o en algún aspecto cognitivo. Entonces, claro, ahí sí que se está viendo que lo digital es extraordinario porque lo que tú has comentado tenemos cada vez más personas que usan el famoso el tema de texto speech no es decir personas que a lo mejor tienen una fatiga visual y de repente ya no quieren seguir leyendo se cansan pues eh, tienen una funcionalidad que les permite estar eligiendo el te eh, diciendo ahora me lo lees en voz alta y elige la voz incluso que le gusta que le lea eh, en la rapidez de lectura una serie de indicadores de, de cómo quiere escuchar no incluso en qué idioma que también se puede hacer una traducción simultánea. Tú estás leyendo y dices, ahora lo quiero escuchar en francés. Entonces te lo, te lo lee en francés. Eh, temas, por ejemplo, de la, la fuente Open Dyslexic y otras cuatro o cinco fuentes más que hemos incorporado, que es fundamental. Estamos viendo que la gente las usa mucho porque hay personas que no podían acceder a un libro de papel, pues no tenían esa posibilidad. Y otra cosa muy bonita también es que se han incorporado muchas funcionalidades en las aplicaciones de lectura eh, de a un nivel de sutileza enorme, ¿no? Porque puedes elegir la distancia entre las palabras, entre las letras, el, agro, el grosor y peso de las letras para que sea más o menos eh, eh, gruesa la tipología uh -huh. o no, la distancia entre las entre las párrafos, las líneas, eh, todo eso ha llegado a un nivel de detalle que la lectura es muy cómoda para cualquier persona y se la adapta a su gusto. Otra cosa fundamental que aquí muy pocas aplicaciones lo tienen, pero pero es que es, es fundamental es que la gente pues se haces sus anotaciones, sus subrayados en la página y antes eh, tenía siempre que acudir ahí a mirar eh, esas notas, esos subrayados. Y ahora ya se permite la exportación de todo. Es decir, tú puedes tener, incluso en las bibliotecas públicas, esto es muy útil, porque claro, en la biblioteca pública tú tienes un libro prestado, entonces tú marcas ahí tus notas, tus subrayados, dices si hay algo que te ha gustado o si sea, es un libro en el que has estudiado algún tema y te puedes luego exportar y llevar a tu correo, o a tu red social a donde quieras todas esas notas y esos marcadores. eso es muy muy importante, porque el libro se queda en la biblioteca. Pero todo tu conocimiento, no tu conocimiento por supuesto, sí, que tus reflexiones, consigo, tus, tus, anotaciones, reflexiones sí, sí, tus anotaciones, sí, Las anotaciones no se quedan en la biblioteca, te las puedes llevar, ¿no? Uh -huh. Y eso es eso es un, también una, una funcionalidad muy, muy importante. En fin, ¿qué es la riqueza de lo digital? Que tenemos sí. que aprovechar eso, ¿no? El Esta digital,
1: es una de las digital. ventajas del libro digital, eh, mm. la incorporación de estas funcionalidades. Otra, como sí. decías antes, es su precio. El libro electrónico es entre un 40 y un 60% más barato que el libro en papel.
3: Pues sí, eso también ayuda ayuda mucho a, a, a su digamos al éxito, eh, en el sentido de que la gente, pues cada vez tenemos eh, estamos viendo cómo están las situaciones de las familias económicas y, y cualquier ahorro es bueno, ¿no? Entonces el, el, el libro digital es más barato, Tanto, las novedades normalmente suelen ser un cuarenta por más, más baratas y los libros de fondo, aquellos que tienen más de un año que se llaman libros de fondo, pues hasta un 60%.
1: Hablando de precios, en 2022 los precios se han mantenido, han subido, han bajado.
3: Han subido, han, han subido. subido un poco. ¡Qué raro! Poco. <ríe> todo ha subido, ya. Claro. claro, todo, todo, o sea, incluso, incluso hasta ahí ha llegado, ¿eh? Hasta ahí ha llegado. No no ha subido en la proporción que, que ha subido otras cosas. Pero sí, ha subido, ha subido uh -huh. también, sí.
1: Sí, sí. Aunque vuestro estudio está exclusivamente focalizado en el libro y la lectura digital, este año habéis añadido una nueva sección dedicada a los audiolibros por su naturaleza sí. digital y por su contribución a la difusión de los libros y la literatura a través de la escucha. Un mercado que también va a más.
3: También, también. O sea, estamos hablando de un 50, pero eh, es verdad que lleva menos años. Se empieza, toda la industria del audio en España... Empezó en el 10, 2017, a, digamos, a ponerse las pilas como sector editorial para digitalizar audiolibros. ¿no? Hay menos audiolibros que e-books, que e todavía es mucho más caro producir un audiolibro, muchísimo más caro. Entonces, bueno, el ritmo de catálogo no es tan, el crecimiento del catálogo no es tan grande, pero el crecimiento es asombroso. O sea, estamos hablando de 50 y el pronóstico, porque es un país, España, que le, le, la escucha, pues ya estamos muy acostumbrados a radio, por ejemplo, no, eh, a los podcasts, a, lo que es la escucha nos gusta. Y, y, y de ahí que, que esta categoría, pues, eh, está yendo, yendo, más.
1: Ya, Arancha, ¿cuál es el futuro del libro electrónico?
3: Uy, te tiene, digamos que siempre, mira, han pasado 13 años, pero me sigue dando la sensación de que estamos como, como pañales todavía, ¿eh? O sea, porque creo que va a pasar por muchas cosas, va a pasar por incorporación de elementos, eh, por ejemplo, de inteligencia artificial, de inteligencia artificial entendida. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar durante el proceso lector? Justamente para la accesibilidad. ¿eh? Pues, o sea, por ejemplo, el, ayer eh, una cosa muy, muy bonita la con unos, unos compañeros de posibilidades que se están empezando a experimentar, de que tú estés, por ejemplo, leyendo una novela, en este caso hablábamos de novela de ficción, ¿no? y, y, y tengas un asistente que esté contigo acompañando, un asistente de inteligencia artificial, y tú le digas, oye, este personaje, por ejemplo, Manolo se llama, ¿no? este Manolo... ¿Quién era? Porque ya no me acuerdo, porque estás en el capítulo 20 y no te acuerdas lo que hizo el Manuel. Entonces dije, pues Manolo en el capítulo 3, acuérdate que, que mató a tal. Y dices, ostras, pues Madre esto mía. es una... Sí, claro, porque a veces te olvide es un ejemplo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, Y tienes que andar ¿claro? mirando, ay, ¿y ¿este quién era? ¿Dónde estaba? Y sí. luego no te da tiempo, ni... no te apetece mirar para atrás a ver quién era. Pues claro, tú tienes un, un asistente que le dices, pero vamos a ver, eh, ¿en este este pueblo dónde estaba? Y entonces te lo dices, por ejemplo, son ejemplos. ¿eh? Sí, sí, Todos sí, esos sí. experimentos van, van, a, van, a hacerse, van a hacerse y mientras y, 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 y sean para que la gente disfrute de la lectura, son bienvenidos. ¿no? Eso, por ejemplo, la accesibilidad que hemos dicho va a ser muy importante porque hay una directiva europea eh, que una directiva europea que tiene que aplicarse en todos los Estados miembros antes de junio del 25 de 2025 que dice que todas las plataformas contenidos digitales y en específico el mundo del libro, tienen que ser accesibles y eso tiene una serie de requisitos todas estas funcionalidades que hemos dicho, por ejemplo, son de accesibilidad pero hay que hacer muchas más
1: Bueno, pues eh, seguiremos atentos al desarrollo del libro digital aranchala Larrauri, directora general de Libranda mil gracias por
2: atendernos
3: Mil gracias a vosotros, un abrazo
2: y das lea cura de guia hay eseboriza que tenga beororoza todo hola tueta Vas al arregal, ve a su nak, me urticas, sorrosten,
1: nos contaba la directora de Libranda que en 2022 habían aumentado las ventas y los préstamos de libros electrónicos. ¿Habrá constatado este crecimiento la Biblioteca Digital de Euskadi, el Libruteguia. Miquel Aispuru, director de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien. No?
1: La Biblioteca Digital de Euskadi cerró 2020 con cifras récord, 60.000 usuarios y 167.000 préstamos. Pero aquel año fue anormal, fue el año de la pandemia, el del confinamiento. ¿Desde entonces el préstamo de libros electrónicos en Euskadi ha ido a más o se ha estancado?
0: Mm, ha bajado, el préstamo ha bajado un poquito, eh, aunque es verdad que... Si lo comparamos con el 2019, eh, prácticamente se ha doblado, pero es, eh, pero el 2020 fue un año excepcional por, eh, por la pandemia y éramos muy conscientes de que esas cifras no se podían mantener.
1: ¿Cuántos usuarios y cuántos préstamos se registraron en el Ibruteguía durante 2022?
0: Bueno, el año pasado tuvimos eh, aproximadamente, es un número cambiante, porque eh, el número de socios se eh, puede oscilar, pues si sean las bajas, ¿no? pero aproximadamente las cifras que has mencionado, eh, 58.000 de usuarios y el, el número de préstamos de
1: 167.000. ¿Cuál es el perfil del usuario del Guía ¿Es hombre, mujer, joven, adulto? ¿Es mayoritariamente guipuzcoano, vizcaíno, a la vez? ¿Vive en las capitales eh, o en el entorno rural?
0: Bueno, eh, claro, eh, tendremos que distinguir. A ver, el perfil eh, eh, más evidente es, ¿es mujer. Eh, de mediana edad. Uh -huh. eso, es muy, eso es muy claro. Y luego, si miramos a los hombres absolutos, eh, obviamente es un, es una lectora que vive eh, en las capitales. Pero si mm, hacemos una comparación eh, por, por población, eh, las poblaciones que, porcentualmente, tienen más lectores son las poblaciones de pequeño tamaño. como eh, Abacisqueta o Guipúzcoa o Maruri, o Meñaca, o Samaniego... Son la, o mundaca, son las poblaciones que porcentualmente tienen más lectoras en la, en la biblioteca digital.
2: Por
1: curiosidad, ¿qué libros fueron los más demandados el año pasado?
0: Eh, bueno, nosotros distinguimos eh, en euskera y en castellano, y, eh, en, cast y en ambos casos eh, yo subrayaría do dos elementos. ¿no? Uno, eh, la presencia abrumadora de, de escritoras en, en ambos idiomas, eh, y luego son, pues bueno, la presencia también abrumadora de la literatura. O sea, el libro de guía, aunque también tiene libros de ensayo o de otras modalidades, eh, el libro más prestado es un libro de literatura. entonces Novelas. Sin novelas. No siempre, ¿eh? pero vamos. Pero decir, en castellano los más prestados fueron El libro Negro de las Horas de Eva García o sea, de Usturi, eh, La bestia de Carmen Mola, aunque ya sabemos, Carmen Mola es el seudónimo de tres hombres. Uh -huh. Eh, Sira de María eh, Dueñas Por los últimos días de Berlín De Paloma Sánchez e Gárnica eh, Y en Euskera El libro más prestado más es de Miñán, De Ametazayus eh, y Praheyn eh, Baide Y luego están Eder Rodríguez con el y Conta con Rack, Crimen Uribe con Isurden eh, Aurreco eh, Visita eh, eh, Carmele Jallo Que tiene varias obras eh, entre los más leídos ahí está en Echea eh, o a Maren Escua, eh, a Bain Aguirre, que también tiene dos libros de los dos primeros, o Jayone Osoro, con Ezequiel, que también es un libro que se repite mucho en todos los, en los últimos años.
1: Uh -huh. Y el libro te guía ofrece también películas. ¿Fueron también miles los filmes que se prestaron el año pasado?
0: No, eh, no porque eh, yo creo que los socios de la, de la biblioteca... Fundamentalmente lo que aprecian es eh, la posibilidad de consultar eh, los libros muy actuales eh, en formato electrónico, mientras que digamos, eh, nuestro ámbito eh, cinematográfico son películas que no están en los circuitos comerciales y por tanto digamos, eh, la capacidad de atracción de, de espectadores eh, es, es mucho, mucho menor.
2: menor.
1: <risas> Ofertan también audiolibros, ¿no? ¿Tienen demanda?
0: Eh, sí, bueno, cuando surgió el libro de guía eh, se compró un primer paquete de, de audiolibros eh, en castellano, eh, porque era en aquel momento es prácticamente eh, lo que había, y este año estamos introduciendo eh, algunos audiolibros en euskera. Y sí, bueno, tiene una no es una demanda tan alta como la de los libros eh, en papel, o en este caso los libros electrónicos, pero sí, tiene, sí tiene, cierto, tiene cierto espacio y lo que estamos testeando ahora es si verdaderamente merece que desde las instituciones públicas hagamos un esfuerzo en favor de los audiolibros o verdaderamente dediquemos nuestros, nuestra atención a lo que es el, bueno, el libro de papel o el libro electrónico.
1: El proyecto de El Ibruteguía nació en noviembre de 2014 con el objetivo de ofrecer un consumo organizado de contenidos digitales que respetase los derechos de autor. ¿Cuántos libros, audiolibros y películas atesora hoy El Ibruteguía?
0: Bueno, ahora tenemos eh, prácticamente 26.000 ejemplares, eh, pero es, una, es un número que cambia constantemente porque si alguien entraba al mismo en la página web de Elibut Guía, verá que esta misma semana hemos eh, introducido 173 novedades y en el último mes eh, 476. Entonces, eh, estamos en torno a los 26.000 ejemplares. En algunos casos, mmm, depende de las licencias, eh, eh, un ejemplar puede desaparecer porque ya se ha consumido el número de licencias o porque no han terminado los derechos para la edición digital, pero vamos, es un número que está en constante, no, eh, constante aumento y, de hecho, en, incluso en números absolutos somos la mayor biblioteca eh, digital de España.
1: Bueno, solo me queda um, por saber eh, qué debo hacer si quiero hacer uso de librotequía, la Biblioteca Digital de Euskadi, si quiero alquilar un libro electrónico o, o un audiolibro.
0: Sí, pues es muy sencillo. Eh, tienes que Si no lo has hecho, tienes que acudir a tu biblioteca eh, municipal más cercana, eh, hacerte socio de la red de bibliotecas de, de Euskadi, y luego con las claves que te darán con ese eh, con ese carnet pues, eh, entrar en la en la parte de Elibute Guía eh, que es eh, para los socios y simplemente eh, reservar y, y descargarte el libro o el, o el audiolibro o la, o la película
4: o la película que,
1: que, desees. que desees y es un servicio totalmente gratuito
0: sí sí es, 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 el, el gobierno vasco eh, compra las licencias eh, de, de, de los libros o de las películas y los socios eh, no tienen que pagar nada
1: Mikel Aixpuru, director de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco Millas Quereta, Ondo y
0: Vale, su a
1: El 24 de abril se cumplen 10 años del derrumbe del edificio Rana Plaza... ...un complejo de nueve plantas con varios talleres textiles... ...en Dhaka, la capital de Bangladesh. Murieron 1.138 personas y 2.500 resultaron heridas. Algunos de los trabajadores, principalmente trabajadoras del edificio... ...cobraban 28 euros al mes, haciendo ropa para las empresas occidentales más interesadas en el ahorro de costes que en la seguridad. Irache Arteagoitia es la portavoz de la campaña Ropa Limpia en Euskadi, red que trabaja para defender los derechos laborales de las personas trabajadoras de la industria global de la confección. Irache, ¿qué tal? ¿Qué tal? Irache, se cumplen 10 años de la mayor tragedia de la historia en la industria textil. ¿Qué ha ocurrido desde entonces en Bangladesh? ¿Ha mejorado la seguridad de las fábricas? ¿Han mejorado sus salarios...? Las empresas pagaron indemnizaciones a
4: las víctimas? Bueno, vamos por partes porque son bastantes preguntas. ¿Es verdad que ha habido desde hace 10 años ha habido mejoras? Efectivamente, tras el derrumbe de Rana Plaza, bueno, pues a través de una campaña internacional y bueno, pues conseguimos que, que hasta 195 eh, marcas eh, firmaran el acuerdo de seguridad en, de, contra incendios en las fábricas de Bangladesh. Es verdad que llevábamos dos años, previos al derrumbe de Rana Plaza, que estábamos intentando que las marcas lo firmaran. Pero como es un acuerdo legalmente vinculante, eh, las marcas no lo querían firmar. ¿Qué es esto de legalmente vinculante? Y esto es importante matizarlo. Esto es un acuerdo que por primera vez obligaba a las marcas a que revisaran con auditorías independientes las fábricas. Si había problemas de seguridad, las marcas tenían que pagar, primero las auditorías, y luego remediar esos problemas que había. Además, también formar a las personas trabajadoras en temas de, bueno, de, de salud y, y de seguridad en las fábricas. ¿sí? Eh, tras, el, bueno, pues tras el derrumbe de Rana Plaza y tras la presión internacional, conseguimos eso que… ...que más de, de 195 eh, marcas o se firmaran ese acuerdo internacional. Ese acuerdo, pasados los años, se ha ido renovando... Y, ...y bueno, pues como esta inseguridad en las fábricas... ...no solo ocurre en Bangladesh, sino que ocurre en, en diferentes eh, países... Eh, ...estamos ahora en un momento, en septiembre de 2021... Que pasamos a lo que llamamos un acuerdo internacional sobre seguridad y salud en la industria textil y la confección. Es decir, que no estaba, eh, no se limitaba únicamente a Bangladesh, sino que a partir de 2021 se ha ampliado también a Pakistán. Uh -huh. Estamos ahora eh, presionando, siguiendo presionando a las marcas para que eh, firmen también el acuerdo en Pakistán, el acuerdo en Bangladesh, porque diez años más tarde todavía nos encontramos con. ...con marcas que no quieren firmar ese acuerdo de seguridad... ...ese acuerdo internacional... ...eso es lo que se refiere a, a seguridad en las fábricas... ...qué ha ocurrido y qué pasos y logros hemos conseguido... ...con este acuerdo internacional se ha conseguido que las fábricas sean lugares más seguros para las trabajadoras. En ese sentido, podemos decir que 1.600 fábricas que producen para marcas europeas y marcas norteamericanas, sean espacios más, más seguros para las trabajadoras, porque tienen estas auditorías independientes, claro. porque se han revisado sus sistemas de seguridad, porque en el caso de que había problemas de seguridad se han remediado, etcétera.
1: ¿Y qué hay de los salarios de esas trabajadoras? ¿Han mejorado? Efectiva.
4: Eh, eso es otro de los bueno pues, o sea otra de las luchas que en la que continuamos es verdad que han mejorado eh, de, esa, de esa cifra que has dado al comienzo pero todavía estamos además tras el derrumbe de una plaza se acordó una revisión cada cinco años del salario mínimo que no estamos salario mínimo que no es lo mismo que un salario digno sí uh -huh. entonces este año toca una revisión salarial no en ese sentido los sindicatos de Bangladesh están pidiendo pues una mejora importante salarial entre 22.000 y 25.000 tacas como salario mínimo 8 por 8,24 como unos 200 dólares o algo así sería exactamente uh -huh. eh, le, pero es verdad eh, que la Asia Florways que es la red inter, la red de Asia por un salario digno estima que para que pueda ser considerado un salario digno estamos hablando que tendría que ser el doble de esos 22.000 o 25.000 tacas, o sea, lo que hablábamos de 200 dólares. O sea, la diferencia entre un salario mínimo es lo que pone la legislación y un salario digno es lo que le permite a una persona que está trabajando en la industria textil salir de la pobreza. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, sí que ha habido mejoras, eh, se ha subido algo el, el salario, pero tiene o sea todavía hay una gran lucha a nivel de Todavía de no son salarios dignos no 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 son salarios dignos y de hecho además que es algo importante, porque una de las razones por las que las trabajadoras que estaban en rana plaza eh, entraron a la fábrica cuando sabían que era una fábrica insegura, porque el día anterior habían tenido que salir porque había gritas en la fábrica era porque el dueño de la fábrica les dijo que si no entraban a trabajar les iba a quitar ese día de la paga. Si los salarios son tan miserables que no llegas a un salario digno, pues efectivamente, aunque sepas que tu fábrica es insegura, tú entras a trabajar. Entonces, esta parte de los salarios también es fundamental. Igual que es fundamental también la libertad de asociación. Si en las fábricas que había en Rana Plaza hubiera habido sindicatos, estos sindicatos podrían haber presionado a los dueños de las fábricas y a las marcas para qué decirles, estamos trabajando en condiciones inseguras, no queremos seguir trabajando aquí. La libertad de asociación es otra de las luchas que siguen en Bangladesh y, de hecho, ha habido eh, bueno, oleadas de represión incluso de parte del Gobierno por las, contra las protestas salariales. ¿no? Entonces, esta parte de los salarios, esta parte de la libertad de asociación, son luchas que siguen en ellas los sindicatos y las trabajadoras de Bangladesh y que a nivel de campaña internacional tenemos que seguir presionando a las marcas y a los gobiernos para que bueno, pues para que sean salarios dignos, para que haya libertad de asociación en, estos, en, estos, en estas fábricas, ¿no? en estos países.
1: ¿Las empresas pagaron indemnizaciones
4: a las víctimas? Las empresas pagaron indemnizaciones a las víctimas tras dos años de estar presionando a nivel internacional. Estamos hablando que fueron dos años de presión para conseguir 30 millones de dólares para pagar unas, a las 5.000 reclamaciones que hubo para las personas supervivientes y las familias afectadas. Eh, y eso, aportaron ese dinero las marcas tras muchísima presión. Y también se recibe, las familias recibieron indemnizaciones, pero tenemos que dejar claro que eran indemnizaciones bastante bajas, en realidad, porque eso de 30 millones puede parecer muchísimo dinero. Pero, bueno, se, hizo, eh, se pagaron las indemnizaciones como compensación por la pérdida de ingresos que estaban basados en los salarios miserables que tenían y que siguen teniendo en ese momento las trabajadoras. Con lo cual, sí si se consiguió las marcas, sí si pagaron indemnizaciones, pero ojalá hubieran sido muchísimo mayores uh -huh. y eso teniendo en cuenta que no hay dinero que cubra la pérdida de vidas humanas sí, buenas, que fue lo que ocurrió. En uh
1: -huh. las etiquetas de una prenda se indica su composición, su procedencia, pero no se nos informa de lo que cobra quien la ha confeccionado, de las horas que trabaja diariamente y de las condiciones en las que lo hace. Si conociéramos esa información, igual rechazaríamos esa camiseta que cuesta 5,8. ...o 10 euros... ...¿qué hay detrás de la fabricación... ...de una camiseta, un pantalón o un vestido barato?... ...¿en qué condiciones se produce la ropa que llevamos IH?...
4: ...pues bueno yo aclararía primero... ...que ocurre no solo a veces... Eh, ...con una prenda de muy bajo precio... ...sino incluso también con prendas... Mmm, ...de alto coste ¿no?... ...de mucho más precio... ...pero en general... ...lo que nos encontramos es... ...bastantes violaciones recurrentes... ...de los derechos humanos laborales... ...salarios de miseria jornadas de hasta 12-14 horas al día, eh, en ocasiones y en algunos países en condiciones de inseguridad en las fábricas, eh, como comentabas el 80% de las personas que están trabajando en la, en la industria textil son mujeres y en ocasiones también hay bueno pues acoso laboral hacia estas mujeres y por ¿Hay otro niños? lado también si sí es verdad, bueno, depende de los países. si sí es verdad que, bueno, desde hace muchísimos, desde hace décadas se ha puesto el foco en el, la mano de obra infantil y dentro de las fábricas es, bueno, es más, más difícil ver a niños trabajando. Pero sí es verdad que la cadena de las, la industria de textil es una cadena muy, muy larga de producción y nos encontramos con fábricas que a su vez subcontratan a, a familias y a mujeres que están trabajando desde casa. Desde las casas sí hay niños trabajando porque además, como cobran por pieza, eh, son mujeres que están poniendo a trabajar a muchas de sus criaturas, pero sobre todo porque cobran tan poco dinero y tan miserable que tienen que, que poner ahí a sus, a sus hijos y a sus hijas a trabajar. ¿no? Entonces, sí es verdad que dentro de las fábricas, bueno, no, no todas, pero es más dificultoso ver a, a menores de edad trabajando, pero todavía hay trabajando eso y niños y niñas en la industria textil.
1: ¿Y qué podemos hacer los consumidores para cambiar esto? ¿Tenemos poder para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la industria textil en los países emergentes? ¿Es posible un consumo textil responsable?
4: Sí que es posible. Lo que tenemos que ser conscientes es nuestro poder como personas consumidoras. Somos parte de la cadena. Las trabajadoras están en la, en la otra en la otra parte, de, en la otra punta de la cadena, ¿no? en la parte de la producción y nosotras en, en la parte del consumo. Los pasos que han ido dando las, las, las marcas, como decía, ha sido porque han sentido esa presión de las, de nosotras como consumidoras y consumidores que les hemos dicho. Yo sí, yo sí quiero comprar, pero no de esta forma. Yo quiero saber en qué condiciones está hecha. Quiero que tengan unas condiciones laborales dignas. Y gracias a esa presión, esa presión que hacemos desde aquí, desde la parte del consumo y presión que hacen, que hacen también las trabajadoras y a través de la campaña de Rapa Limpia ahí nos coordinamos para decirles a las marcas, de esta manera no. Y, y tenemos que ser conscientes de ese poder. Y, y bueno, pues cuando vayamos a comprar una prenda, que puede parecernos al principio como muy un poco loco, ¿no?, preguntarle oye, esta ejercicio me gusta mucho, pero ¿en qué condiciones está hecho? Eh, ¿Las trabajadoras están cobrando un salario digno? ¿Las eh, fábricas son seguras? Toda esta información le llega, le llega a la marca y de hecho van dando pasos. Hace años no tenían códigos de conducta, ahora tienen códigos de conducta, tienen estos departamentos de responsabilidad social corporativa, ¿no? Lo que pasa es que muchas de estas, bueno, muchas no, estos códigos de conducta y todos estos pasos que van dando son voluntarios, por eso, por otro lado, también es importante tener una legislación como este Acuerdo de Seguridad de Bangladesh y el Acuerdo Internacional que sea vinculante, que obligue a las marcas a hacerse de responsables de todo lo que ocurre en la larga cadena de confección. Entonces, tenemos, tenemos poder como personas consumidoras
2: en nuestra y mano tenemos está. que
4: hacer. Efectivamente, tenemos que hacerle llegar esta, Estos cuestionamientos y estas preguntas A las marcas para, para que lo sepan Y para que den pasos
1: Iracharte a, a Goiti, portavoz de la campaña Ropa Limpia en Euskadi, gracias
4: Gracias a vosotros por el espacio
0: Es una gran satisfacción Y un inmenso placer recibirla aquí esta Noche y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena.
2: Qué festín,
0: qué festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta de comienzo y al traje. Subtoñé canapé, especialite del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted esto es tu mademoiselle, y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín.
1: Eso de reservar una mesa en un restaurante y no aparecer se va a acabar. O por lo menos no les va a salir gratis a los no comparecientes. En julio de 2021, un restaurante de Nostiarra cargó 510 euros en la cuenta corriente de un comensal que había encargado una mesa para tres y que no se personó en la fecha acordada. El cliente, notario para más señas, demandó al restaurante por entender que la penalización era abusiva y que no había sido negociada, pero la justicia le ha dado la razón al establecimiento hostelero. Arancha López, Sora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. 510 euros son muchos euros, pero si consideramos que el
5: restaurante es de dos estrellas Michelin... Claro. A ver, aquí hay mmm, varias cosas que poner en, encima de la mesa. Eh, que vaya por delante, que yo creo que es correcto el cobro de 510 euros. ¿eh? Es una pasta, pero bueno, pero más le iba a costar la comida, también eh, se ha dicho de paso. Aquella eh.
1: noche el precio medio por cubierto fue de 288 euros y les cobraron una penalización de
5: 170 por cubierto. Por cabeza, sí. Sí, sí. Bien, como comentaba Charo, a ver, eh, el sub, este, este caso es del de eh, jugador de primera instancia de Donosti. Entonces, recoge eh, que eh, la persona demandante, que es este señor que se ve penalizado con 510 euros, reserva una habitación en el hotel Villa de Favorita el 6 de julio. Eh, al mismo tiempo, también reserva en el restaurante eh, para tres personas. Esa cita se confirma el 12 de julio o sea que el cliente confirma la cita. El demandante sin embargo retrasa un día sus planes y avisa al hotel en el que se va a hospedar de ese retraso. Avisa al hotel pero no, pero al, no al restaurante correcto, entonces la consecuencia fue que la misma noche del día 16 de julio al no acudir a la cena le cargaron los citados 510 euros, pero después también sirva de precedente que el restaurante le llamó al cliente en diferentes ocasiones para ver qué ocurría con la reserva. Bueno, y eh, el no, cliente así, no respondió. No respondió. Entonces, bueno, eh, lo que ocurre efectivamente es que le cargan esos 510 euros. El cliente mmm, no satisfecho a, demanda al, al restaurante indicando que es totalmente abusivo el que le cobren ese importe. Bueno, el juzgado eh, ha tenido en cuenta muchos argumentos pero básicamente hay que tener en cuenta... Desde mi punto de vista, uno importante y es que la contratación de esta, de esta reserva no se hace telefónicamente, todas las contrataciones se hacen vía web. Uh -huh. Cuando accedes vía web eh, te salen de forma clara y transparente las condiciones de la contratación y eh, ya pone que en el caso de que no te presentes te van a penalizar. Entonces, ah, entonces, con respecto a que no había sido
1: negociada la penalización, tampoco tenía razón, porque cuando hizo la reserva en la web del restaurante se le informaba de ello y era una es. condición
5: indispensable eso para aceptarla.
1: Claro. A ver,
5: para mí, eh, el cobrar una, penaliza una penalización por no anular, no presentarse tras una reserva en un restaurante, para mí, es legal. Siempre que haya una transparencia, y de antemano sepamos que si no vamos a ir, nos va a costar dinero. Es una penalización. Entonces, para mí, la palabra clave es la transparencia. Es que si ustedes hacen un recorrido por todos los programas que hacemos, probablemente en el 90 y muchos por ciento de los programas haga, hacemos referencia a la transparencia, uh -huh. a, la, a la veracidad en la información, a esa información previa al leernos las condiciones contractuales eh, que, te, que estamos confirmando antes de contratar, uh -huh. siempre hacemos alusión a esta cuestión. Y en este caso, eso existe. Hay una transparencia, hay una información previa y por lo tanto, claro... Luego pues, está bien cobrada esta penalización. Sí, sí. A ver, y es normal, eh, o yo entiendo que esto sea normal, porque es una picaresca que puede ocurrir, que puede ser... Eh, sin voluntad, ¿vale? Que en un momento dado tú te acuerdes de la reserva, te ha surgido algo, vas a retrasar tu estancia, te acuerdes de la reserva del hotel, igual se te pase completamente la reserva del restaurante. restaurante. Puede sí, ser sí. lo que decimos, un, sin más, que se nos ha olvidado. Pero sí que es verdad que hay una picaresca eh, que en muchos casos se está dando que es reservar y no ir. Y claro, eh, esto entiendo que en algunos casos tampoco tiene que salir gratis porque claro, en, en el en el caso concreto del que hablamos, estamos hablando de que otra de las cu eh, cuestiones que el juzgado ha tenido en cuenta son las compras milimétricas que hace este restaurante. Claro, no hablamos de unos menús normales o habituales. Sí, unas es... patatas y de unos puerros. Efectivamente, sí. que vamos, que lo reciclo de una manera que, que vamos, que no hay ningún problema. Pero en este caso, eh, se hacen pedidos con productos muy específicos, por ejemplo, hay productos que provienen de Japón, eh, eh, cosas que no se pueden eh, congelar y que, por lo tanto, se echan a claro. perder. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una carga económica importante para claro. el restaurante y, aparte de que has perdido una mesa, porque es un restaurante que debe que debe tener muy poquitas mesas, que no tiene una capacidad bestial, entonces, claro, tres comensales a la razón de doscientos y pico y muchos euros, pues, evidentemente, es una agujero para el para el, 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 el restaurante. Y además de la pérdida
1: de alimentos y el daño económico, estamos hablando de una falta de respeto a los profesionales de la
5: hostelería. Claro, claro, claro. A ver, es que además, eh, eh, analizando Póngase es, su piel. Eso es. Este tema o, o trayendo a colación otros. Imaginemos que yo he, eh, no solo he comprado cosas especiales, sino que también eh, he podido contratar a gente específica para alguna cuestión. Entonces, eso me cuesta un dinero. Bueno, y al hilo de, de este tema, estos días también hemos
1: sabido que en un bar de Gros encargaron 100 pinchos y no fueron a recogerlos. Después de ello, están planteando exigir una señal o pedir el número de tarjeta de crédito.
5: Es comprensible. Es comprensible, claro. Es que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un bar de pinchos que 100, eh, eh, el, el, el eh, elaborar 100 pinchos más adicionales a lo que es tu puesta en escena del día a día, pues claro, muchos podemos pensar, no, pues hombre, pues tiene más género para vender. No, no, es que esto no va así. Es que yo he podido hacer acopio de más comida para la elaboración de esos pinchos. No sabemos si esos pinchos son de los habituales que ponen en, el, en la barra o son específicos para ese caso. Entonces, a ver, me parece muy normal que en determinadas cuestiones, se siempre y cuando... Se informe, ¿vale? Que yo tengo una información previa y una transparencia en la información.
1: Tras lo dicho, Arancha, ¿nos podemos negar a dejar una señal o a facilitar nuestro número de tarjeta de crédito si nos lo solicitan a la hora de hacer un encargo
5: o una reserva en un restaurante? A ver, yo creo que si viene dentro de las condiciones contractuales que es una norma dentro de, y me, la información me la están dando previamente, yo creo que si quiero contratar, ellos ya me están diciendo en qué condiciones contrato. Por lo tanto, si yo doy la negativa a el número a entregar una cantidad de, de dinero de reserva o bien a no facilitar mi número de tarjeta, claro, yo pues contrataría con otro sitio y no con el que me lo está pidiendo. Y a mí me parece totalmente normal y legal si, si cumplen las condiciones. Sí. A ver, entendemos que de esos datos, volvemos a lo mismo, hay una protección, no se va a hacer un mal uso, etcétera, etcétera. De acuerdo, estamos hablando de lo que es la propia reserva para que no se den los casos como el que hemos planteado. Ahora, también a mí me gustaría que se tuviera en cuenta una cosa. Esto tiene que ser un arma de ida y vuelta, de doble sentido. ¿Por qué? Porque eh, yo entiendo que tiene que haber una reciprocidad, es decir, ¿qué pasa si yo realizo una reserva en un sitio y cuando me presento en el restaurante, esa reserva no la han cogido. Yo también tengo un daño y un perjuicio. Sí. Entonces, eh, tendríamos que deducir que eh, no es bueno que solo una de las dos partes fije la política de cancelación para que no sea abusiva. Es decir, la política de cancelación tiene que ser para las dos partes, para sí. mí como cliente y para el otro como establecimiento. Y teniendo en cuenta de que además hay ocasiones en que esa reserva se nos, re, se nos coge telefónicamente. Yeah. O sea, la persona que me está recogiendo la reserva puede que en ese momento no tenga la libreta a mano, eh, confíe en su, en su memoria y diga en un minuto lo, apunto, lo apunto y no lo yeah. apunto, yeah. puede haber un baile del día... Sí, sí, sí. Hay que exigir responsabilidades a unos y a otros. Arancha López, asesora jurídica de CACUP, gracias y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Agur.
2: Sole
1: Jiménez, que regresa a los escenarios con su nueva gira Celebración. Lleva ya 40 años en el mundo de la canción y el viernes 26 de mayo actuará en el Teatro Principal de Victoria Gasteiz. Con ella les dejamos la Torna Estrearte, onde y
2: Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquido De un beso febril Muñequita linda De cabellos de oro De de perlas labios de rubí